0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。啊，针今天台股跌破万八哦，跌破季线哈、哦，呃，今天一根黑 K 棒哈、哦，这很惨了哈、哦，这个跌了、呃、有两百五十二点哈，这、哦、直接是掼破了季线啊、哦，而且是破万八。好、哦，那投信投顾工会理事长张喜啊，这、就、个、是、多头总司令就出来说话了。好、哦，他说呢，高获利高值率成为台股下档保护啊、哦，所以台股。景气趋势不变、哦、下跌可以寻求好买点、哦、同时呢，也是油价的好卖点因为、哦、油价上升、啊、其实基本上就是一个利多出境、哦。那另外呢，乌尔危基一触即发、啊、俄罗斯出兵外界担心台股展望是不是转变？张奇是说景气不会改变、哦、但是呢，会对短期心理油价有动荡他、哦呃、以最坏情况，二零一四年俄罗斯入侵克里米亚为例，哦、油价飙涨到最高之后还是暴跌。所以即使乌俄开战，哈，他认为是短期事件影响。那至于说台积电股价今年也是下跌哦，不过台积电今天跌势还好啊。今天台积电呃收盘是跌了五五块钱呢，跌到六百二十七。哦，今天跌幅并没有比大盘来的大哈，今天跌百分之零点八的幅度是比大盘来的小的跌势了哈。<笑>那张奇是说呢，台积电都已经公开大量资本支出啊，今年营收会有二十到二十五趴的成长，哦，也保持高获利的情况。好，这些公开资讯都显示基本面很好，所以他认为说，这个如果持有台积电的人不太需要担心了。啊、哦，那美国升息，他说呢，预期升四嘛，哦，每季升一码的速度前进，好、哦，所以大家升息的预期影响也有限了哈、哦。不过现在目前看起来，可能美国不是只有升四嘛，哦，现在市场一般的认定，今年可能会升到六到七码，好、哦，甚至呃，小摩已经讲说呢，可能会连续升九次啊、哦，总共升九码，但是那个又到明年了啦。哦，就、这、是、个、因为今年 FOMC 会议只剩下呃七次了嘛，哦，这个三月开之后剩呃这个七次会议，所以说今年除非你一次会议要升两码，不然是升不到这个呃升升升不到九码的，好、哦，所以要到明年初。好，那这个台积电是现在目前关注的焦点哦，哦，因为毕竟啊，这个大家先在有讲说乌尔如果一旦开战，哦，这个奶气，好、哦，就是。在半导体制成的过程中啊，哦，这个奶气啊会受到很大的影响，会造成半导体整制成成本的上升啊，甚至断货的问题啊。哦，因为奶气大部分都是从乌克兰来的，哦，所以我们今天赶快顺便来请教这个问题啊。我们请教的是财讯双周刊的。副总编辑林宏达在我们节目现场，宏达你好，是木好，各位听众朋友大家好。好，那这个奶气真的会出现断货吗？就是之前有讲说，如果真的，因为美国其实好像也在盘点，对不对？美国他们也在盘点他们的供应链的这个情况
1: 。对，其实一两个礼拜之前就有人问我这个问题哦。那我去问了一家气体大厂 Air l i q u i d 哦，他们就是说，这个奶气其实它就是 Neon Gas。它是其实是用来做镭射用的一种原料，它确实大部分是来自于乌克兰，但是呢，其实中国也有供应。那它主要是用在比如说，哎，我跟镭射相关的制成哦，那半导体里面它会用到这样东西。但是我想，因为这个局势的紧张已经维持了一段时间了、哦，所以我想预期大家应该在市之前市场上啊，已经出现了一段时间这个。大家抢料的状况哦，所以我想大家都应该已经提高了大家的库存的准备了。那加上目前暂时也没有开打嘛，所以我想状况应该还是在一个稳定的状况。
0: 好，那整个半导体或者景气，你的看法呢？现在目前最新的情况，你这个最新有没有一些对景气的看法的改变？其实
1: 如果是成熟的，或者是比较没有那么。嗯呃，成长率那么高的应用，比如说 n o b o o k 的话，就我目前的了解，现在晶片缺的状况已经是大致上已经是没有那么缺了哦。就是说库存库存啊，可能没有晶片的库存可能没有那么的多，但是你说缺呢，可能好像大家也没有说那么的缺，它已经逐渐的从 n o b o o k 开始出现到较为平衡的状况了。但是车用的晶片的部分。仍然需求还是相当的畅旺，所以我们在这一期里面，其实我们有去盘点说，呃接下来到二零二五年中间的状况，那看到一个结构性的转变，就是说 ，notebook 跟这个手机，它在成长率上面它会放的比较缓一点，但是呢，呃，这个汽车跟工业用啊，比如物联网，它相关的成长，它会是出现一个新的成长，所以在过去三年。半导体是处于一个超级周期，像什么叫超级周期？就是几乎每一年都是超过十 percent 的成长啊，这过去三十几年来啊是非常罕见的。但是呢，大家就担心啊，三超级周期之后是不是就要崩盘哦、啊嗯？那我们综合了各家的资料、啊，他是说，那、哎、今年啊，二零二二年仍然预期全球半导体市场大概是九 percent 左右的成长，仍然是还不错的成长。但是到二零二五年。大概平均它的年复合增长率，大概会降回五到七个 percent。意思是说，过去三年哦，大概我想各位如果投资半导体哦，都都是非常好啊，对不对、嗯？这都是超出预期。可是呢，在这个超级预期周期结束之后，它也不会崩盘。可是呢，它要回到正常了。正常就是你可以预期的是每一年五到七的成长。我想这个其实是跟上一次。呃，这个联发科的法术会也蛮像的，他说：“哎、欸，我们营收呢还是会逐步往上，哎、欸，会创新高，但是呢速度不会像过去那么的快啊。但是市场还是温和的在成长
0: 。”嗯，那另外市场担心又说，未来全是有三十几座晶圆厂开出来嘛，对不对？对。哦、那这个
1: 会不会有供过于求的问题？所以大家就争论上一次这个联电的呃共同总经理王石讲这句话嘛，我特别回去看。他法术会里讲的，他是回应法人问的问题。他,他第一句话是讲说， 2 8八纳米到2023年确实有可能 oversupply、哦。啊，这第一句。接着这一句呢，他就讲说，但是呢，连电的28八纳米的制程呢，因为有长约的保护啊、哦，所以大概 c o v e r 了 d 它八成的这个28八纳米的产能，所以连电的这个受影响的程度相对小。意思就是说呢，我相信大家都会。呃，陆续的有这样子的 comment 出来，就是说整体市场呢会出现这个供过于求的状况，但是各家呢都来想办法，要来用长约来降低对自己的冲击啊，所以现在状况是这样
0: 。所以也也也现在传出来連，联联呃台积电都有可能改变策略，用长约去呃去绑客户嘛，哦，那这个媒体就解读说，这样有可能会影响到这个联电。<咳>哦，因为会排挤到联电的产能，对，是这样吗？对，因
1: 为其实这个从去年就可以看得出来了，因为大家一定都是用各式各样的策略。那第一个，台积电就先让联电先涨价，涨价了之后呢，客户就就顺势说，哎，既然他也涨了，那我也跟着涨。那但是呢，怎么涨呢？这个就大家就招很多了。哎，我就我是不是要跟你深度合作？我谈一些绑定啊、哦，然后比如说，哎，我我怎么样能够跟你？呃，未来在需求上能够绑得更紧哦，所以这是去年就发生的事情，所以他因为这样子，他今年才有办法说我要用四百亿美元的这个超级高的资本支出来这样做，所以你看台积电光是成熟制成的资本支出十个 percent， 它就已经是四十亿美元以上了嘛，就是一千亿台币啦。所以这个未来当市场饱和的时候，一定是互相争夺啊，那因为。做先进制程，那是台积电啊、呃，比较这个能供应的比较少啊、呃，就只有台积电啊、三星啊、Intel 这些能供应先进制程。那成熟制程就很多了，我们整理了一个表哦，你看在这里，你看立晶啊、华晶核啊、华虹啊、中芯啊、呃，你看中芯的前一阵子法说会也是说哇营收创新高啊，对不对？可是呢，这个中芯的股价没什么反应，哈，因为大家都担心说，等你这个。呃，十万片的产能开出来的时候，那价钱恐怕大家就要，去年是一直调涨嘛，那会不会一路调降啊、哦？这个这个过去赚的、哦，未来要不要还呢、哦？是大家担心的。所以成熟制程，我们确实是要更密切的来
0: 观察。好，现在整个国际行情有很大变化哈、哦，台指期现在目前拉升超过百点哦。好、哦，在今天下午三点钟开盘哦，到现在目前。呃，上下的差距哈、哦，最大的差距已经超过150点哈，因为今天三点开盘之后，曾经一度跌到1万七千八百点，好、哦，现在目前来到了1万七千九百点，几乎要回到一万0 0点了，好、哦，所以这一差差了一百五十点之多啊，为什么可以出现呃连续性的急拉呢？哦，现在最主要原因是因为美国盘哦，现在目前美国盘哦，呃、纳指个指数已经几乎快要回到平盘哦。哦，早盘的时候，在下午两点的时候，曾经跌了超过两帕多，哦，接近二点五帕一个跌幅。现在目前几乎全数收敛哦，哦，像纳扎克指数只有跌了百分之零点三七啊，这个期货 future 啊、哦，因为下跌五十三点，哦，这个来到一万三千九百四十点附近啊，哦，这个呃下午两点的时候曾经跌到一万三千六百点，好、哦，所以一差差了三百点之多啊。哇，这个现在拉得很凶，是不是真的这个利空出尽了？哈、哦，这个坦克车开进了乌东地区，两个现在独立的共和国啊、哦，当然只有俄罗斯承认，现全世界还没有其他国家承认啊、哦，是不是就,就此利空出尽了？大炮一响，黄金万两。好、哦，这个我们后续观察，今天晚上美股会有非常大的变化。好、哦，当然也不用现在把这个盘势看得太乐观了，然后说啊，就按、啊、这个拉上来就没事了，搞不好今天晚上收盘。啊，这个清晨，明天清晨收盘又打下去，也有可能了、啊。好，那回到我们今天这个主题，就要请教最近这个记忆体啊，看起来市况还不，这个 Net e r a g e 各方面看起来好像法人看起来挺对记忆体挺乐观的，因为比如说讲今天好了，哦、啊，这个呃外资大卖将近四百亿，但是他买超第一名啊，买超这个呃华邦店买了快两万八千张，对，是是。是这个 n e p f r e s h 记忆体真的价格要反转吗？还是因为那个威腾铠侠被污染的事件影响性真的有这么大吗？这
1: 个部分、啊、好像这个大家呃争论有点不太一样啊。但是其实你回到 s e m i 的预测来看、啊，今年整个记忆体市场仍然是维持成长。根据 s e m i 的预测，大概记忆体要回落到这个循环啊，要回落到进入衰退哦，大概是要二零二三年的时候才会发生。那华邦其实。他现在呃也积极在扩厂，因为什么？因为很多其实呃三星不做的，几乎就都是华邦跟这个他们的天下。那呃现在
0: 如果像滴滴啊、for 啊一些呃比较成熟，我们这先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。在我们节目现场是财经双周刊副总编辑林宏达哈。同样我们有在 YT 上直播哦。那其实最近。盘面上面了哈，就是、应该讲从上周以来哈，有一个族群非常强势比如说你去看华邦电、旺宏、群联然后金豪科或是说微刚哦，这些泛记忆体族群呢，不管它是做呃制造的，或者是说它是做模组的各方面你会看到哎，我、欸、最近那个走势都非常的强劲，虽然说今天也都拉回但是。看起来这个，坡这个就是说跟大盘比起来，他们相对强劲。但那消息面上面有一个触发点，就是上周嘛，哈、哦，这个呃，微腾跟凯霞在日本试日市的这个厂被污染，哈、哦。那另外呢，就是美光喊涨，哦，美光为什么要涨价记忆体？好、哦，以及呢，威腾也说要涨价记忆体。好、哦，另外呢，我们也看到消息说，三星说呢，它要退出 D， 它已经退出 DDR two 了，好、哦，说呢，在未来两年要退出 DDR three。哦，那这个空出来的产能是不是会落到台场头上呢？这请教宏达，这这一连串的讯息我们怎么解读它
1: ？其实啊，台场在结构上啊，它就是三星不做了，那就是这个台场的天下了、啊。所以第一个，你会看到华邦，其实它在高雄扩厂嘛。其实这个去年我们在跑华邦的新闻的时候，它扩厂进度就是，哎，在二零二二年它将要逐步的开出。那我们都知道说。其实你很多的这个设备还是在用 DDR 三哦，或者一些比较旧的记忆体。那如果三星不生产的话，这些这个商机会落到台厂这边。另外一部分呢、哦，其实台湾也希望啊，这个新的记忆体的架构哦，能够对台湾的这个记忆体厂有帮助。比如我就需要用特别设计的，而不是这种 commodity 的这个记忆体。比如说，诶，这个旺宏现在可以跨入了 NAND Flash。啊，他他有弄嘛？哦，他跨入 n a m e f l a s h 那他们就很希望说，以后存算一体、嗯。其实我就我的了解，他们在跟很多的厂商哦，在开发说，你的逻辑旁边哦，就直接内建我的这个记忆体。那这样的话、哦、你的整个效率就会提升。所以物联网啊、哦，还有 AI 啊、哦，其实会是这个像旺虹这样的公司，他非常期待的下一个机会，因为记忆体在里面的角色就会改变。嗯
0: ，我我那天。跟一个朋友聊了，他也提出一个观念，我觉得也蛮值得思考，就是说，未来啊，要开三十几座晶圆厂啊，这个晶圆厂全部都是逻辑 IC 啊，没有记忆体啊。有啦，有两个厂。对，但是比例上差很多。那那两个时候，片数很多。你你讲的是华邦嘛？
1: 呃，华邦有一些一万片啊。嗯。然后三星应该有一些产能的提升啊。嗯。就是把旧的厂。但是基本上
0: ，如果说你。大量的逻辑 IC 它还是要搭配记忆体啊
1: ，对对对不
0: 对,对？所以说记忆体应该再怎么看起来都有它的这个一定的这个需求的支撑嘛
1: 。现在在看那个新的架构会不会出来？比如说，哎，我们看手机之后新的应用是什么？其实现在在看 AI 或新的处理器。那你处理器还是像以前一样，我低运摆很远吗？还是说我的资料就直接插在这个记忆体里面？那那样的话，记忆体角色就不一样了。好
0: ，那这一期你有去专访了张忠谋，对不对？对，好，这个呃，讲一下他说一些事情的重点
1: 。其实啊、哦，这
0: 个他访问要访问张大帅也不容易啊
1: 。<笑><笑>这次最关键的其实是谈这个表对，谈这个过去从1955年呢、哦、到到现在，那全世界前十大半导体公司的排名哦。我想这个表真的也只有这个张忠谋张创办人哦，有这个资格来诠释啊？为什么？因为他我们那次去采访的时候很有趣，他就指着第一页，他、就是、说：“哎、欸，哇，这个一九五年的时候，其实他第一个，如果大家读过他自传上册的
0: 话，你看第四名你，你这个表是带去给他看的
1: ，带去给他看。我们采访的时候就
0: 继续了，<笑>说我们整理出来<笑>，这是你整理的吗？对，是我整理的。嗯
1: 、那其实为什么要看这个呢？因为我们在。投资在研究半导体的时候，一直想说，其实台湾以前大家对办台湾的这个高科技，并不是说，哎，我们有这个信心可以冲到世界第一嘛。但是这两年大家都说，哇，护国神山啊、哦，然后大家都觉得，哇，台湾的半导体好像这个这个各国都抢着要。所以我们做这个题目是来回答说，究竟这是怎么来的？而且呢，我们来请这个台积电的创办人张忠谋先生来回答为什么是这样，因为、嗯。我们以如果我们我们看台积电就好了，台积电如果大家讲它过去三只脚，第一个我有充足的产能嘛，哦，我有好的客户关系嘛，然后我有这个先进的技术嘛，但是我们就问一个问题啦，在你在一九八七年成立的时候，其实全世界你看这个表啊，全世界半导体已经打的稀里哗啦了，大家已经争夺到不知道哪里去了，但你台湾才刚开始啊，那你你技术一定不会比别人强嘛，你产能也不会比别人多嘛。那你怎么站起来的？到底关键是什么？我们这个关键，我们去请教张忠谋。嗯
0: ，好，那他怎么说呢？他怎么看这个记忆体？呃，应该讲半导体这个产业，从一九五五年到现在目前整个变化，我看到你这个表上面，台积电真正挤到这个全世界十大，的这个半导体的行列，是从二零零五年那一年开始。对，之前都没有见到台积电的身影嘛。二零零五年那一年有一什么关键的一个变化呢？其实哦，这是累积的啊。他说前面哦，在一九八七年成立的时候
1: ，最主要是说我在落后制程的良率哦，能够比这个国际大厂啊同样的制程，比它的这个成本还要便宜。就是說我卖出来的价钱，我已经包括了我的利润嘛，还比这个飞利浦哦，他来自己做同样的晶片都还比他便宜。这个才让台湾哦，第一个能够站稳脚跟。好，一九八五年后面呢就开始哎。欸这个呃，我除了接这个一般的 i d n 的生意之外啊、哦，我还可以把这个 Fabless 啊、哦，就是开始那个时候有很多的 IC 设计公司啊、哦、跑出来。我们这次有个发现，就是说，其实当初在呃一九八年的时候，有很多 IC 设计公司是十倍十倍的在赚哦。比如说胡国强的这 S 三，前一年这个、公司营收三百万美金，第二年就变三千万美金了。所以呢，刚开始大家台湾大家对于高科技投资很害怕，可是呢，发现哇，这个可以创造出这种十倍速赚钱的公司哦。一九八九年台股上万点哦，整个台湾就开始哇，科技股就从从此开始哦，成为大家关注的焦点。整个工研院的这个电子锁被挖空啊、哦，大家才开始进入到资源往这个高科技去跑的这个状况。那人才来了啊、哦，商业模式来了，一个一个加之后。才会到二零零五年说，哎，因为我的模式啊、哦，慢慢的合作厂商都成熟了，我才能够说，哎，慢慢的站到这个全球的这个前面来
0: 。嗯，好，那你你你,你有没有请教他说台建关键的转型的这个整个过程
1: ？其实我觉得这里面我们最关键的问题啊、哦，是后面那个。对。究竟台积电的策略是什么？因为我刚开始在跑台积电的时候，问策略的时候，他们都给我个答案，我说策略我不能告诉你哦。所以呢，这一次呢，我们最后又问了一次，哎、欸，竟然这个张春柏有回答哦。他就是、说，哎、欸，为什么台积电可以从无到有？我们刚刚讲，你本来是没有这个产业嘛，哦，他就讲两个两个关键。我们现在都讲几纳米、几纳米，对不对？其实台积电一开始不是靠这个站稳脚跟的。它第一个呢，它成立了一个世界级的企划部门，意思是说，以后客户要什么技术，三年、五年之后，诶，是车用好，还是 PC 好，还是手机好，要多少产能？我有一个世界级的单位，我预先就可以掌握，我知道需求在哪里，我再去开发。好、哦，这第一个掌握客户的需求。第二个呢？他列出了十一项哦，客户需要的价值，哎、欸，很有趣哦。我们台湾呢都喜欢这个代工，都觉得代工这个呃，可能获利没那么好，所以张创办人思维不太一样。他说这十一项哦，我们不是每一样都要赢哦，我只有一样不要赢，价钱我不要比人家低，其他的呢我都要明显领先对手，就是说让。这个客户呢，第一个来看的时候，哎，问一下，哦，好像价钱高一点，可是呢，其他都赢。所以他最后他要决定的时候呢，他还要再来问你一次，考虑一下说，说、哦、啊，我是不是还是虽然价钱高一点，我还是要用台积电？所以呢，这两个是台台积电前十前十
0: 年啊、呃，能够从零开始站稳的一个关键。嗯，有一题也蛮关键，你问他地缘政治，对不对？对，哦，讲的就是说现在目前。<咳>呃，当然，最关键还是美中台三边了、啊、哈。对，那事实其实最近我可以看到蛮多有方这方面的信息，比如说这个美国商务部长那个雷蒙多啊、哦嗯，也公开接受媒体访问，是说美国依赖台湾半导体达到危险程度，<笑>他用危险程度来讲，对，这个已经是非常明白讲说美国人非常担心两岸的风险，啊、哦，导致了这个美国的晶片供应嘛
1: ，对。可是呢，这一次我们采访张创办人是非常明确的说，他还是认为哦，台湾的这个优势哦，一定要掌握住啊，你千万不要这个把它分散了啊，要把这个台湾的成本啊、哦、人才啊、聚落啊，把它做出来，继续做强。而且台积电有个重点，要持续的跑得比别人快哦，让对手追哦，追到让对手绝望为止。这样的话，呢，其实只要台湾持续进步，那。其实，这个如果呃，欧美日啊、喔，它的半导体制造要超越啊、喔，就二十年内不可能
0: 。台积到美国去设厂，到日本去设厂，到欧洲也可能去设厂，对对不对？有听说。那这个就是分散了嘛？对，那就没有集中了。这个张张龙模讲这些话是讲这这个意思吗？比方说，现在目前台积电，但台积可能是被逼的去的，是不是？它是比例问
1: 题啦、啊。我那边如果只有两万片，那还好。嗯，但是。但是你重心要放在台湾，你重在台湾要持续进步，这个部分不能放掉。你去一点点
0: 没关系，不能重心放在那里去。好，好，那大家自己再研读了。非常谢谢宏达，
1: 好，谢谢。